0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz gündem yoğun gezi davası vardı Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi. Metin Gürcan, Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan gözaltında ve koronavirüs salgınında tehlikeli bir varyant tespit edildi. Başlayalım. Sanıkları arasında 1448 gündür Silivri cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu birleştirilmiş çarşı ve gezi davasında mahkeme Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tek tutuklu sanık Kavala ve Amerika Birleşik Devletli Henry Berke ile birlikte 52 sanık yargılanıyor. Mahkeme bir sonraki duruşma için 17 Ocak tarihini belirledi. Arkadaşımız Beyza kural takip etti davayı. Beyza merhaba hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar. Mahkemeden davadan izlenimlerini dinleyelim. Neler yaşandı bugün? Ee, Osman Kavala'nın tek tutuklu sanığı olduğu Gezi davasında.
1: E, dava e, İstanbul 13. Öğr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. E, mahkemenin kendi salonundan daha büyük salon tahsis edilmişti. İçeride çok sayıda basın mensubu, e, uluslararası e, temsilciler yer alıyordu. Çok sayıda avukat vardı. Evet. Çarşı davasının sanıkları ve avukatlarının beyanlarıyla başladı duruşma daha sonra gezi davasının sanıkları arasında yer alan essinler. Kavala'nın tutuklu olduğu için do tutuklu olduğu için şu aşamada geniş bir savunma yapmak istemediklerini belirterek ve bu duruşmada beyanda bulunmadılar. Osman Kavala da duruşmada yoktu. Daha önceki duruşmaların hepsine aslında tutuklu bulunduğu silivri cezaevinden sevgi sistemiyle bağlanıyordu. Ancak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerinin ardından adil yargılama yapılmasına imkan kalmadığı şeklinde bir yazılı açıklama yaparak bundan sonra duruşmalara katılmayacağını ve savunma yapmayacağını açıklamıştı. Bugün Segbis sisteminde Osman Kavala'yı göremedi duruşma salonunda olanlar. bağlanmak istememişti. Kavala'nın kendisi yoktu ancak avukatları beyanlarda bulundu. Avukat Deniz Tolga Aytör'e ee, bu Kaval'ın duruşmalara katılmama kararını desteklediklerini e, belirttiler. Bunun gerekçesi olarak da masumiyet karinesinin karı açıkça ihlal edildiğini söylediler. Ee, i̇ddianamenin buran buran suç kokan bir iddianame olduğundan bahsetti ayetöre. Ve e, iddianamedeki delirlerle tutuklamanın devamına kararı verilmesinin mümkün olmadığını anlattı. Kaval'ın bir başka avukatı yoksa Bayraktar'dan Ahim'in e, ihlal kararı verdiğini Hatırlatarak buna rağmen mahkemelerin tutukluluğuna devam etme kararında ısrar etmesinin aslında bir anayasal suç anlamına geldiğine dair beyanlarda bulundu. Erdoğan'ın sözlerine isim vermeden değinerek müvekkilim ve bizler baskı altındayız. Hiçbir siyaset adamının müvekkilimize ilgi olarak şunun artıdır deme hakkı yoktur diye konuştum. Tüm bu beyanların ardından savcı daha öncekileri duruşmalarda tekrar ettiği üzere tutukluluğun devamını talep etti. Verilen aranın ardından e, mahkeme kararını açıkladı ve Kavalan'ın tutukluluğun haliyle devamına oy çokluğuyla karar verdi. Bir üye hakim e, karşı oy kullandı ve ölçülü bir veya birkaç adli kontrol tedbiriyle Kavalan'ın tahliye edilebileceği yönünde bir görüş vardı. Duruşma sonrası Profesör Doktor Ayşe Buran eş hakkında verilen bu tutukluluğa devam kararına dair açıklamalarda bulundu adli önünde. E, Dört yıldır aynı kelimelerle tutukluğa devam kararı verildiğini, böyle bir karar verilirken savcıların Kavala'ya hiçbir soru yöneltmediğine dikkat çekti. Daha önceki duruşmalarda olduğu gibi. Yine Kavala'nın avukatı Aytöre'de adliye önünde yaptığı açıklamada aslında bu yargılamanın Türk yargısı için büyük bir şans olduğunu, bağımsızlık konusundaki endişeleri gidermek için bir fırsat olduğundan bahsetti ve e, siyasetin yargıya müdahale etmediğini göstermek için bir şans olduğunu gösterdi. Ama yargının bu şansı e, kullanamadığından bahsettim. E, gelecek duruşma artık Ocak ayına kalmış oldu. Hatırlatmak gerekiyor. AHİM'in e, ile ilgili verdiği ihlal kararının ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi e, 3 Aralık'a dek Türkiye'ye süre vermişti. O yüzden belki bugünkü duruşmada tahliye yönelik beklentiler birazcık daha iyi ancak bu beklentiler karşılanmamış oldu. Bundan sonra gözler 3 Aralık'ta ve gelecek duruşmada. Beyza
0: Kural çok teşekkür ediyoruz detaylar için. İyi yayınlar teşekkürler. Kemal Caner Uşan Çakır'da Haftaya bakış programında iş insanı Osman Kaval hakkında verilen kararı değerlendirdi.
2: Osman Kaval'ın bir tür e, özel olarak e, şey gösterilerek örnek gösterilerek herkesin hizaya girmesinin bir şeyine dönüştürmek yani onu cezalandırarak onu en hukuksuz yöntemlerle en acımasız biçimde cezalandırarak aslında herkese gözdağı vermenin bir aracı yani Osman Kavala davası iki şey için kullanılıyor hem batı meselesinde bir rehine pazarlığına dönmüş durumda hem de içeride herkese gözdağı vermenin yani Osman Kavala'ya bile bir iş insanına, bir sivil toplum aktivistine hiçbir gerekçi olmadan bu yapılabiliyorsa... ...herkesin bundan bana neler yapılabilir dersini çıkartabileceği bir gözda davası.
0: Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Gürcan... Ankara'ya götürüldü. Bugün Deva Partisi Genel Başkanı da Medyascope'da Ruşen Çakır'ın konuğuydu. Az önce stüdyomuzdaydı. Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı ve Metin Gürcan'ın sonuna kadar arkasında duracaklarını söyledi. Bu yayının tamamını Medyascope'un YouTube kanalından ve internet web sitemizden ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Devam edelim. 2022 yılı bütçe kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonundaki görüşmeleri bugün sona erdi. Bütçeye ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunda öngörülen gelir döviz cinsinden 160 milyar 63 milyon 369 bin dolara eşitken kur artışı nedeniyle bugünkü değeri 144 milyar 707 milyon 190 bin dolara eşit hale geldi. Ankara gündeminin bu haftaki konuğu Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı bütçenin kur krizi ardından meşruiyetini tamamen yitirdiğini söyledi.
3: Bütçenin bazını oluşturan temel parametrelerde çok ciddi değişiklikler oldu. Kuru siz söylediniz Okan Bey. Yani 9 lira 30 kuruş varsayılıyordu. Şimdi döviz kuru hani 12 lira, 12,5 lira neyse seviyelerinde devam etse bile tabii varsayımlara göre çok ciddi bir sapma söz konusu olacak. Yani en az 3 lira, 3,5 lira bir sapma olacak yüzde oran olarak verirsek yani bütçede %12 artması öngörülen dolar kuru eğer bu seviyeler devam ederse %35-40 aralığında artmış olacak. Yani %25-30 civarında bir sapma, 25-30 puan civarında bir sapma söz konusu kurda. E sadece kurda bu kalmayacak. Enflasyona da yansıyacak. Şimdi baktığınızda bütçenin oluşturulması sırasında baz alınan tüketici fiyatları enflasyonu yüzde bu yıl içinde yüzde 16.2'de bu yıl yüzde 16.2'de kalmayacağı çok aşikar.
0: Evet konumuz telefon attığımızda Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Dağı var. Merhaba hoş geldiniz İhsan Bey.
4: İyi akşamlar Güçhan.
0: Şimdi İhsan Bey bu hafta kur kriziyle kur krizi gündemiyle geçirdiğimiz bir hafta oldu salıdan itibaren konuşuyoruz ve tabii bununla birlikte ekonomideki gelişmeler bunun sonuçları erken seçim tartışmalarında yeniden gündeme getirdi. Ancak iktidar evet. Cumhurbaşkanı ve Erdoğan ve Devlet Bahçeli erken seçimin olmayacağını dile getirdiler muhalefetse erken seçim. E, talebinde ısrarcı şunu sormak isterim seçimin zamanında olması iktidar açısından avantaj mı dezavantaj mı iktidar e, eğer ekonomiden kaynaklı eriyen bir oy kaybı varsa anketlerin işaret ettiği uzmanların söylediği gibi bunu seçim zamanında yapılırsa toparlayabilme şansı var mı e, ne dersiniz?
4: E, Gökçe Hanım inanın e, muhtemelen e, iktidar mensupları da e, seçimin ne zaman yapıl, yapılmasının onlar için e, daha iyi olacağına ilişkin net bir bilgileri yoktur. E, çünkü e, eko, seçimin ne zaman yapılacağı önemli ölçüde e, ekonominin durumu ile ilgili e, normal Haziran 2023'te e, ekonominin istikrara kavuşacağı, belli bir büyüme oranına ve rahatlığa kavuşacağını öngörmek Kolay değil ama e, iktidar şu anda onu düşünüyor olabilir. Ama e, ben şu kanaatteyim, e, ekonomik, ekonominin yönetimi ve ekonominin e, krizden çıkış derecesine göre e, iktidar e, elindeki kartları hala açıklayacaktır. Şu anda her ne kadar erken seçim Olmayacak buna kesinlikle karşıyız deseler bile e, önümüzdeki Haziran'a doğru eğer ekonomide belli bir rahatlamayı başarabilirlerse e, Haziran'da erken seçim olabilir veya yazın ardından e, belli bir ekonomik e, iyileşme başarabilirler diye öngörebilirlerse Kasım ayında gelecek Ekim veya Kasım ayında erken seçim olabilir. Yani aslında erken seçim ve seçimlerin ne zaman olacağını büyük ölçüde iktidarın ekonomideki performansı belirleyecek. İktidar partileri de bana kalırsa ekonomiyi gözlemliyor. Ekonomide şu anda uyguladıklarını öne sürdükleri yeni yöntemin veya deneyin Başarılı olup olmayacağına, ne zaman olumlu ve olumsuz sonuç alıp alamayacaklarına bakacaklar ona göre bir seçim takvim belirleyecekler.
0: Peki, şimdi muhalefet ise iktidara hazırlık planları yapıyor. İşte... Belirli konu başlıklarında kurmayları bir araya geliyor. İşte hukuk komisyonu kuruluyor. Ee, bir anayasa çalışması yapılıyor birlikte. En son ekonomi e, için bir araya geldiler. Evet. Ancak siz bir noktaya dikkat çekiyorsunuz. Burada Halkların Demokratik Partisi yok. Ee, evet. Sizce muhalefet açısından ne anlama geliyor Halkların Demokratik Partisi'nin olmaması?
4: Yani e, bir şey değildi. Yani çok savunulabilir bir durum değildi. HDP'nin e, e, bu muhalefet blokundan e, dışlanması özellikle ekonomi e, programlarının çözümlerinin konuşulacağı, tartışılacağı bir, bir konuda çok anlamlı bulmuyorum açıkçası bunu. Ya Siyaseten de doğru bulmuyorum. E, birkaç netene var bunun. Birincisi e, ekonomik kriz Türkçe toplumunun her kesimini etkiliyor ve bana kalırsa en çok etkilenen kesim HDP seçmeni. Çünkü HDP seçmeni bütün diğer siyasi partilerle kıyaslandığında en yoksul seçmen kitlesini oluşturuyor. Dolayısıyla ya HDP seçmeninin sanki e, onların durumu çok iyiymiş, diğer muhalefet seçmen tabanları ve Türkiye'nin geri kalanı e, ekonomik krizden etkileniyormuş gibi HDP tabanı, HDP'yi de onun tabanını dışlamak çok doğru dik gelmiyor bana. Bir ikincisi şu, e, yani bu e, Türkiye'de yeni bir siyasal sistemin, işte demokratikleşmenin, Kürt meselesinin çözümünün, yani siyasal bir konunun tartışılacağı platform değil. Ya bu ile ilgili bir platform. Yani Türkiye'de yoksul kesimlerin daha geneldiği kesimlerin nasıl bir ekonomik krizden e, çıkabileceğin ilişkin e, modellerin geliştirileceği bir e, teknik çalışma diyelim. Böyle teknik bir çalışmada HDP'nin dışlanmasını açıkçası çok doğru bulmuyorum. Türkiye çok ağır bir e, ekonomik krizden geçiyor. Yoksullaşma toplumun her kesimini derinden etkiliyor. E, dünya yoksulluk endeksinde Türkiye 21. sırada Artık yoksulluk değil, açlıktan bahsediyoruz. Ee, açlık sınırı 3 bin lira askeri askeri ücretin e, daha üzerinde. Yani böyle bir, böyle bir durumda siyasi partilerin kendi aralarında ayrım yapmasını, bir partiyi dışlamasını, özellikle muhalefet çerçevesinde çok anlamlı bulmuyorum açıkçası. Ve üstelik yani bu HDP seçmeninde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın ihtiyacı olacak. Yani bu seçmede kazanmanın en önemli bence e, zemini ekonomik ze, ekonomik konularda bu insanların sorunlarını çözecek yoksulluğunu giderecek tedbirler oluşturmak ve bu tedbirleri sunmak yani HDP tabanına siyasi mesajlarla örneğin Kürt meselesinin çözümü HDP'den geçer ve HDP ile birlikte mecliste çözeceğiz demek anlamlı ama bence daha anlamlı olan HDP'li yoksul kitlelerin de Millet İttifakı'nın yapacağı ekonomi çalışmaların sonunda yoksulluktan kuzulacağına ilişkin onlara bir umut vermek, onlara bir destek vermek. Bu anlamda HDP'nin dışlanmasını ben çok doğru bulmuyorum açıkçası.
0: Peki, e, biz... Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı bölgelere gidiyoruz seçmenlerle konuşuyoruz tabii en son e, kur krizi yaşandığında da zaten devam eden bir haber serimizdi bu e, gittiğimiz yerlerde kur krizini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk bir vatandaş dedi ki oldukça da ilgi gördü sosyal medyada da çok paylaşıldı konuşuldu e, biz dedi soğan ekmek yeriz e, isterse dolar 20 lira olsun yine de Erdoğan'ın desteklemekten vazgeçmeyiz dedi. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, aslında kitlesiyle kurduğu bağ e, hep konuşulur. E, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. E, sizce mesele ekonomi söz konusu olduğunda e, bu bağın e, devam etmesi mümkün mü? E, bu vatandaşın söylediği şey. Toplumun Adalet ve kalkınma Partisi'ni destekleyen Cumhurbaşkanı destekleyenlerin çoğunluğu için geçerli diyebilir miyiz? Ne gözlemliyorsunuz iktidar ve seçmen arasındaki ilişkide?
4: Ya açıkçası bu, bu yani izlediğimiz video çok eğimsel video. AKP çevrelerinde ekonomik krizden derinden etkilenen çok büyük, büyük bir kitle var. Hala AK Partiye oy vereceğini söyleyenlerin üçte biri. Ekonomik olarak çok zor durumda, günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda ve 24 Haziran'a göre AKP'nin oylarının kamu araştırmalarında görüyoruz düştüğü belli. Yaklaşık yüzde 10 puanlık bir gerileme var AKP'nin oylarında. En azından 10 puanlık bir gerileme var. Bu gerileme büyük ölçüde bana kalırsa ekonomik kriz ile ilgili. Artık Ekonomik krizin yarattığı yoksulluk, geçim sıkıntısı, dar gelirli özellikle AKP seçmeni açısından AKP ile ve Tayyip Erdoğan'la, liderle bağını önemli ölçüde zedeleyen bir faktör haline gelmiş durumda. Yani bir yandan Cumhurbaşkanı'nın geleneksel olarak çok konuştuğumuz karizması, bu ekonomik performansla bence zarar gördü ciddi olarak. İkinci olarak da AKP'de büyük kitle, AKP'nin ana ana damarı değilim, ee, ideolojik olarak ve kimlik olarak AKP ve Tayyip Erdoğan'a bağlı değil, AKP ekonomik performans bakımından geriye düşüyor anda AKP'den kopan, kopacak olan ciddi bir kitle olduğunu düşünüyorum. Özellikle daha merkez saha tabanlı, hatta MHP seçmeni bile, AKP'ye giden, MHP bindiyeci seçmen bile ekonomik krizin, Etkisiyle AKP'den metay Tayyip oy vermekten vazgeçebilirler? O risk hayla devam ediyor. Yani kriz içerisinde AKP'nin kriz yokmuş gibi geçmişteki performansını sergilemesini beklemek çok iyimser Türkiye'de e, kimlikle e, iktidar e, ve iktidarın lideriyle kurduğu e, kimlik ilişkisi veya karizmatik kişilik kişisel ilişkiyle oy veren kitleler sanıldığından Bence düşük, sanıldığından az ekonomi bunların e, canını yaktıkça, biçim sıkıntısından rahatsız oldukça e, AKP'nin oy kayıpları devam edecek bence. O yüzden zaten AKP bu son dönemde e, çok ters faiz kararları alıyor. Ama bir yandan da ekonominin bu koşullarda devam etmesinin onlar için tehlike olduğunun çok farkındalar. O yüzden yeni bir program veriyoruz diyorlar. E, İhracat odaklı bir kalkınma, istihdam odaklı bir kalkınma sağlayacağız diyorlar. Yani ben AKP'nin de iktidar olarak ekonomik kriz içerisinde seçimin onlar için risk olduğunu çok farkında olduğunu düşünüyorum. O yüzden çözmeye çalışıyorlar. Çözebilirler mi? Ayrı bir konu. Ama çözemezlerse bunun sandıkta ciddi bir faturasında olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyoruz İsmail. Bey.
4: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu, İBB'nin atıktan elektrik üreten Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisinin açılışına katıldı.
5: CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, İBB'nin atıktan elektrik üreten, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisinin açılışına katıldı. Akşener, 31 olmalı, Mart ve 23 Haziran seçiminde iki genel başkan olarak buradayız. Umarım Millet ittifakı daha, daha çok genişler, dedi. Kılıçdaroğlu de ise bu memlekete güzelliği getirmeye karar İnşallah dostlarımızla birlikte COP26
0: iktidar olacağız açıklamasında bulundu. Akşeler Cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat
5: çekti Bütün ve İBB Başkanı İmamoğlu'na bu çalışma performansınızın bu devamını bildirim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde olma
0: konu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı. 24467 oldu. 222 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 119 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 260 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 200 bine aştı. Bilim insanları tarafından korkunç olarak tanımlanan ve şimdiye kadar keşfedilen koronavirüs varyantının en tehlikelisi olarak görülen varyant Güney Afrika'da tespit edildi. Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Nuria Ortaali yeni varyant tehlikesini ve salgının gidişatını medyaskopa değerlendirdi.
6: Yani temel bilimciler çok heyecanlı ve endişeliler aslında. Çünkü çok sayıda mutasyon içeriyor. Önceki varyantlardan farklı olarak 50'ye yakın mutasyon var. Bir kısmı da bunların önemli bir kısmı da diken proteinin yani virüsün hücreye tutunduğu ve aynı zamanda bizim de aşıları vesaire o proteine karşı geliştirildi aşıların çoğu o açıdan işte bir takım varsayımlar akıl yürütmeler yapılıyor ama bu aşamada akıl yürütme noktasındayız hala yani klinik seyri nasıl olacak gerçekten bu endişe edilen özellikleri gösterecek mi onları Görmek için maalesef biraz vakite ihtiyacımız var. Pandeminin başından beri biz böyle söyleyince tepki alıyoruz İşte bu bilim adamları da bir şey bilmiyor diye. Ama bilim gerçekten doğrulamadığı şeyleri söyleyemez. Şu anda dediğim gibi akıl yürütmeler seviyesinde. Benim bildiğimi okuduğum kadarıyla Güney Afrika'daki bilim adamları şimdiden bu varyantın işte aşılara etkinliği vesaire üzerine antikorlara yani daha önceden varyant, virüsün diğer çeşitleri ne karşı gelişmiş antikorlara. Kaçıyor mu? Bu konuda çalışmalar planlamışlar ve yap- başlamışlar bile yapmaya. Ama bir iki hafta kadar zaman gerekecek bunların sonuçlarını görmek için. Ayrıca tabii salgın nasıl etkileyeceğini de e- görmek için biraz zaman gerekecek.
0: Rusya'da son yılların en büyük maden faciasında yerel medyaya göre aralarında kurtarma görevlilerinin de olduğu en az 52 kişi hayatını kaybetti.
5: Perşembe günü Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan madende yaşanan kazada en az 52 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kazanın havalandırma bacasındaki kömür tozunun alev alması ve buruyu madeni duman ile doldurması sonucu yaşandığını bildirdi. Olayın yaşandığı sırada madende 285 kişi bulunuyordu. Ekipler 239 madenciyi enkaz altından çıkarmayı başardı. Yetkililer 49 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yaralılardan bazılarının dumandan zehirlendiği ve dördünün durumunun kritik olduğu söyleniyor. Madenden hala çıkamayan çok sayıda madenci olduğu belirtiliyor. Maden müdürü de dahil olmak üzere 3 kişi güvenlik kusurları iddiasıyla tutuklandı. 2004 yılında aynı madende bir metan gazı patlaması nedeniyle 13 kişi de hayatını kaybetmişti.
0: Stephen McCurry tarafından 1984 yılında çekilen ve National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafla ünlenen yeşil gözlü Afgan kızı Şarbat Gula Taliban'ın Afganistan'da yönetime ele geçirmesinin ardından İtalya'ya tahliye edildi.
5: ABD'li fotoğrafçı Steven McCurry tarafından 1984 yılında çekilen ve National Geographic dergisine kapak olduğu fotoğrafla ünlenen yeşil gözlü Afgan kızı Sharbat Gula, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından İtalya'ya tahliye edildi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya'nın Sharbat Gula'nın ülkeyi terk etmesine yardım etmesini istemesinin ardından tahliyesini organize ettiğini söyledi. İtalyan hükümetinin şarbat Gula'nın İtalya'daki hayata uyum sağlamasına yardımcı olacağı belirtildi.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor.
5: UEFA Avrupa Ligi E grubunun 5. haftasında Galatasaray, Olimpik Martilya'yı 4-2 mağlup etti. Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi D grubunda Fenerbahçe Olimpiyakos'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Süper Lig'de 14. hafta bugün saat 20'de oynanacak. Adana Demirspor Kasımpaşa ve Başakşehir Altay karşılaşmalarıyla başlayacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz, kalın
2: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyaskop.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.